0: Bienvenidos, pues escuchas a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Grupo Expansión. Y pues bueno, en esta edición vamos a aprovechar la coyuntura para hablar de un tema que es súper, súper interesante y es justo la conjunción de la tecnología con la política y qué tanto las fake news o noticias falsas pueden incidir o son un riesgo y están eh, relacionadas con las jornadas electorales. Entonces entonces vamos a hablar de este tema ya que tenemos eh, a Trump y a Biden y a todo este asunto de las fake news y, y este rollo electoral encima y vamos a entender por qué realmente son tan importantes las fake news. Y
1: para ello me acompaña como cada semana, Eren y Monse. Eren, ¿andas por ahí? Sí, de este lado, Eren Dirán Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y sí, vamos a platicar de el, las fake news, pero más allá de este tema de desinformación y este tema como de estar compartiendo noticias falsas. En redes sociales Sino todo lo que tiene que ver a nivel tecnológico Y todo lo que hay detrás De la elaboración de las fake news Creo que eso va a estar interesante Mon, ¿estás por ahí?
2: Hola chicas, por acá Montserrat Valle Y sí, creo que el tema está bastante interesante Porque las redes sociales, las fake news Los deepfakes Han marcado desde la elección pasada en el 2016, pues un poco el proceso electoral en Estados Unidos y creo que está bastante bueno este análisis. Exactamente, sí, es un tema así como cuando tocamos
0: el tema de lujo y tecnología, creo que son sectores que poco se abordan, pero este también de política y tecnología, viene mucho al caso y me encanta cuando estos, estos dos mundos literalmente se encuentran, entonces tienen muchísimo más sentido y más en estos días de, de coyuntura, pero bueno antes de que entremos en, en materia de qué demonios son las fake news, por qué importan en la vida electoral y qué, qué hacer alrededor de, alrededor de ellas, sino estar reenviando cadenas, fakes por WhatsApp y por otras redes sociales. Vamos a, a recordarles, pues escuchas, que nos pueden dejar todos sus comentarios, anécdotas, este, ya nos contaron por ahí algunas anécdotas de, de Zoom y pueden checar todo el contenido de tecnología que generamos en el equipo en Expansión.mx diagonal tecnología. Pero con con el hashtag Geek Hunters en nuestras redes sociales. Ahí me pueden encontrar en Twitter
1: como arroba
0: GCH y en Instagram como arroba Ya ustedes?
1: A mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita y también en TikTok como Eresina Eresina. Ya. Tengo que acordarme.
2: Pero bueno, mon. <risa> pues ahí me encuentran en TikTok, en Twitter e Instagram como mon-bajo-valle. A ver, vamos a empezar literal por la base de todo
0: este asunto. ¿Y qué son realmente las fake news, porque creo que hay muchas líneas delgaditas donde se, se divide en esta verdad y, y mentira de la, de la información. No todo es mentira, no todo es realmente falso. Hay algunas publicaciones que son consideradas de desinformación o maliciosas o fake news que no son enteramente eh, inventadas. Eh, hay algunas que están basadas en hechos reales y es ahí donde viene toda la confusión. Entonces Tim, creo que traías un poco más de, de background en este rollo. ¿Qué son las fake news?
1: Pues justo, ya, ya lo adelantabas un poquito. Las fake news se pueden dividir en distintos formatos y en distintos contenidos. Viene justo lo que decías, eh, disinformación, poder sacar de contexto, por ejemplo, alguna declaración hecha en video, hecha en texto, hecha en una grabación. Eh, sacar como tal un quote, una declaración eh, de un contexto. Utilizar, por ejemplo, alguna imagen eh, vieja de otro lugar y poder Ponerla, insertarla en una, eh, en una página y poner una noticia como si hubiera una protesta en algún lugar y poniendo la fotografía de una protesta tal vez en, no sé, Pakistán y decir que están marchando y quemando coches o, o cosas de ese estilo, pero que en realidad, o sea, sí pueden ser fotografías reales que son sacadas de contexto o pueden ser declaraciones reales que también son sacadas de contexto y que sirven para desinformar a las personas. Ese es un tipo de fake news. Hay distintos tipos y hay distintos contenidos. Obviamente los que son muy utilizados eh, a nivel de tecnología y que terminan siendo también muy, muy graves es la parte de los deepfakes. Son un, un mecanismo que está hecho a través de inteligencia artificial que puedes encontrar de dos formas, tanto en audio como en video. ¿Y qué es esto? Es una inteligencia artificial que obviamente utiliza el audio tal vez de algún cantante o el audio tal vez de una conferencia de prensa como La Mañanera o el audio de distintos personajes de la política en este caso, y que pueden empezar a utilizar este audio, replicarlo como si fuera una persona real, vamos, y esta inteligencia artificial armar un audio completo o un video completo utilizando esta herramienta. Exacto,
0: básicamente ahí lo que, lo que hace la inteligencia artificial y por eso llega a ser tan confuso, es que sobrepone la voz o sea, realmente es empatar esa, esa voz de lo que tú quieras y ponérsela exactamente al timing perfecto, no como cuando se desfase el audio y el video en cualquier cosa luego, pero así lo empata perfectamente con un video que no tiene nada que ver, ¿no? Exacto,
1: y además también pueden utilizar eh, rostros similares y insertarles como tal la imagen eh, a estos rostros similares, entonces de repente pues se hizo muy viral en algún momento un video de Barack Obama donde él establece Hablando como si fuera él, pero en realidad es un eh, o sea, es una persona o es un objeto como tal que está con la misma postura, con el mismo tamaño, etcétera, y que replica, vamos, la imagen de, de Barack Obama y es parece como si estuviera él hablando y como si él fuera la persona que está en ese video, pero en realidad es el mecanismo de inteligencia artificial que puede aprender cómo machar, vamos, este, tanto imagen como audio y ponerlo en un video y se ve como si fuera un video, una imagen o un audio completamente real. Obviamente este tipo de tecnologías las aplican en estos contenidos y lo más grave del asunto es que al momento que se suben a una red social como YouTube o como Facebook o como Instagram, el algoritmo de la inteligencia artificial que también aplican para poder moderar el contenido, no puede decir esto es falso o esto no es falso o ahora sí que es inteligencia artificial compitiendo con inteligencia artificial entonces ahí es donde entra el ojo humano para decidir esto es falso, esto no es falso, esto hay que ver hay que comprobar vamos de
2: dónde viene y es donde viene lo más grave del asunto. Pero lo más complicado de los deepfakes es que ya los puedes hacer hasta con aplicaciones que bajas a tu celular, o sea, ya no es que cueste tanto trabajo, quizás sorprendieron muchísimo hace cuatro años en las elecciones de Estados Unidos cuando se hizo viral el video de Obama y todo esto, pero eh, ahora ya tú te bajas la app, ya se volvió algo muy normal, hasta en Instagram puedes postear estas historias de ti siendo cualquier Actor o actriz, y, y bueno, es muy complicado porque ya está al alcance de todos. Exacto, y ese es el, el otro, pues
0: el otro lado de el, el gran riesgo de, de estas cosas como deepfakes y tal. O sea, por ejemplo, no se acuerdan de en el, en el capítulo que hablamos de Face Up, o hay, hay otra aplicación que ahorita no recuerdo el nombre, pero lo hace mejor incluso que Face App, que tú puedes superponer tu cara en el video de. Taylor Swift y va a parecer que tú estás este cantando incluso te da como cierta expresión facial y demás entonces eso traducido a un a un este a un spot de campaña es, es fácil replicarlo y hacer y hacer un discurso falso digamos puedes poner a no sé a López Obrador hablando de, de cualquier cosa que se te antoje y eso lo subes a YouTube o a, a un, una campaña de Facebook y demás y como decía Ere, la inteligencia artificial los algoritmos, que moderan este contenido eh, falso o encargados de detectar qué sí es y qué no es, se van a tardar muchísimo más en flaguearlo y van a requerir de, de alguien que diga: Ah, no, esto es falso, no tiene ningún sentido que este cuat esté hablando de esto. Pero para empezar, ya se volvió incendiario el asunto y ese es, ese es uno de los, de los grandes riesgos de, de las fake news, porque eh, vaya, de, de entrada, esto es eh, basado en, en varios estudios que se hicieron a partir de todo el boom que causaban. 2016, este, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford hicieron ahí, ahí varios análisis que realmente el gran problema de las fake news es que apelan al miedo y que apelan al sentimiento. Entonces, con una declaración sacada de contexto, con un, un discurso que no es puesto en, en la cara de, de alguien más, virando el contenido hacia, hacia algo que, que apele a la emoción, eh, logran causar un, un efecto un efecto grande, emocional, muy radical en la gente que lo lee y lo comparte, y ese es todo el, todo el asunto, poder cambiar comportamientos o incidir en, en, en cómo va a reaccionar la gente hacia, hacia algún hacia algún acto. En específico, en este, en este caso hablando de la coyuntura electoral en Estados Unidos, que nos acaba de pasar por encima, lo que se busca con todas estas, estas cosas de desinformación y fake news en cualquiera de sus formatos, es tratar de mover la intención de voto para un lado o para el otro. Y eso es lo que, que es terrible, porque entonces desde cualquier computadora, aplicación o celular estás moviendo. O sea, eso es lo que se me hace cañón de todo esto. O sea, estás moviendo el, la intención de voto o el resultado de, electoral de un
1: país desde desde un algoritmo. Exacto, y creo que lo más grave en especial en este año y, y en esta coyuntura es el tema de COVID, o sea finalmente eh, mucha de la desinformación eh, que ha existido durante este año tiene detrás, vamos, información de, de la gente que está buscando eh, pues contenidos alrededor de coronavirus, porque en un principio, por ejemplo, no se sabía nada y entonces empiezas a buscar y empiezas a buscar, por ejemplo, las fuentes oficiales, que son gobiernos, pero si de repente eh, te encuentras un video muy bien elaborado de un gobierno eh, que está en ese momento en acción y que está ejecutando vamos eh, toda, toda la, la estrategia eh, anti-COVID, pues eso se puede de repente transformar en, en votos en favor de uno o en votos en favor del otro. Y además, estando en casa, porque coronavirus, evidentemente tu medio de información pues está en las computadoras y está en la red. O sea, es, es muy difícil estar yendo a un mítin porque nos están haciendo mítines, nos están haciendo reuniones y no puedes encontrar con una persona que te diga, yo estuve en ese espacio, o sea, yo estuve en ese lugar y puedo decir que eso está salido de contexto. Eh, ahora es más complicado porque evidentemente todos estamos encerrados en casa y además estamos más ansiosos y estamos más preocupados y eso genera que obviamente... Eh, la efectividad de este tipo de noticias pues sea mayor, entonces si hace cuatro años habían sido efectivas o hace dos años eran muy efectivas, pues en este año en específico lo pueden ser más y que terminan siendo un problema eh, que es muy complicado de detener y que volvemos al mismo punto, las plataformas como YouTube, como Facebook, como todas las plataformas de redes sociales donde se viralizan estos contenidos por muchos esfuerzos que hagan. Eh, también ellos mismos han, han admitido que, que es muy complicado de tener este tipo de contenidos porque están muy bien elaborados. Entonces, por muchos algoritmos, por muchos equipos incluso de, de moderadores de contenido que tengan en su en su talento, la verdad es que es, es, es muy difícil para ellos poder controlar qué se sube, cómo se sube y además cómo se empieza a distribuir esta información, porque lo decíamos al principio, ¿no? O sea, puede que sea un video que de repente hayan subido YouTube y lo bajan inmediatamente porque, porque lo, lo, lo ven como algo que puede desinformar. Pero si ese video llega a WhatsApp y empieza a compartirlo la tía y el tío y demás ya no tienes control
2: sobre él, entonces es, es, es un problema muy grave y digo, sí ha habido esfuerzos como el de Facebook, de contratar gente, y de tener todavía más eh, tecnología para que puedan detectar, por ejemplo, las páginas que, que, que eran como extremistas que eso también vimos mucho la vez pasada y ahorita que Gaby mencionaba lo de FaceApp eh, pues era lo que vimos con Cambridge Analytica, no que usó juegos y cuises y uno por querer saber qué personaje es de tal serie, pues te metes, le das y estás dando todo todos tus datos y eso permite a este tipo de pues de consultoras perfilarte con información falsa o manipulada y mostrarte ciertas páginas con tendencias pues extremistas y bueno, lo vimos hace cuatro años como favoreció en la campaña de Donald Trump. Algo que me preocupa es que en estos días pues también ha repuntado otra vez Donald Trump. Trump. O sea, no va liderando, pero sí ha crecido un poco la preferencia de, de voto y ahora está la otra preocupación, el voto adelantado, que yo no sé ustedes, pero yo he visto mucho, muchas páginas eh, que, que están promoviendo que la gente haga su, su voto y se registre por correo electrónico y eso también trae otro tema, el ransomware. Que, que también han señalado que es como uno de los pues de los ataques que, que podrían estar fuertes esta, esta elección. De los grandes riesgos y
0: justo antes de pasar a la parte de ransomware tuve ahí chance de entrevistar un par de analistas de ciberseguridad en estos últimos días, este... Digo, con, con miras a, a esta elección en Estados Unidos y sí lo mencionan como el gran ciberataque que, que hay que ponerle el ojo en elecciones o no en elecciones y de que, que se acabe 2020 y seguramente el próximo año. Pero retomando una cosa que decía Ere eh, sobre la rapidez con la que las fake news se distribuyen, este digo una, una cosa es que la falluca esté bien hecha y eso ya es un gran problema. Y la otra es que de verdad no es nada más el, el, el forward en, en, en WhatsApp y que la tía lo empieza a compartir sin leer y, y demás cosas, pero un estudio eh, del, del MIT... Eh, puso aquí de, en evidencia ya con, con datos, eh, qué tan rápido realmente se comparten las noticias falsas. Esto es basado en lo que se aprendió después de, de todo lo que se vivió en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, pero este estudio dice que las noticias falsas tuvieron 70% más posibilidades de compartirse en redes como Twitter especialmente, que las noticias reales. Entonces, volviendo al punto de cómo apelan al, al miedo, a la emoción, obviamente el, el clickbait hace que las compartas más rápido y algunas de, de las funciones que Twitter en, en particular y Facebook también han, han implementado a partir de todo esto que ya les, les sucedió es eh, decirte, oye, esto igual y no es tan cierto, entonces léelo primero y qué cañón que te tengan que decir güey lee las cosas antes de compartirlas pero creo que sí necesitamos ese, ese banner eh, antes de, de andar regando falsa información por ahí, pero ahorita ya me regreso al tema de, de ransomware creo que sí es súper importante eh, tener en cuenta que sí es un riesgo y hay que tenerlo ahí súper súper latente eh, de que si te llega alguna algún anuncio o alguna página o, o lo que una cadena lo que sea de dame tus datos para registrarte de manera más fácil y enterarte de las noticias o que te puedas registrar para votar así y demás pues no siempre es tan cierto y ese es realmente el, el, el mayor, el mayor de los riesgos con, con estas cosas. No sé si han visto algún otro tipo de ciberataque o, o, o riesgo digital corriendo alrededor de, de estos últimos meses más allá del, del ransomware eh, ¿han
1: visto algún otro como phishing o algo así? phishing está cañón, o sea phishing yo ubico que está además cada vez más sofisticado, justo hace rato estaba viendo a un amigo que compartió en Twitter que le llegó un mensaje de phishing pero desde Drive, o sea como si le hubieran mandado un correo desde Drive a alguien de su trabajo diciéndole oye necesito que arregles este, estos cambios y él así de, uno, no ubico el, el mail, o sea, no ubico a la persona. Dos, no tengo ni siquiera injerencia en ese tipo como de, de labor. Y tres, o sea, o sea, se veía inmediatamente que era fake, pero al final también es como este proceso de evangelización que tienen las personas. Si, si él, por ejemplo, no, subiera, no tuviera todo este background de saber que existe phishing y que te pueden estar robando tus datos dándole clic a cualquier link, eh, pues evidentemente era muy posible que, que pudiera caer. Eh, entonces creo que phishing es yo creo que el que más, de los que más está creciendo e, y por todos lados. O sea, a través de SMS, a través de mensajes en WhatsApp que de repente están compartiendo y que dices, ¿por qué están mandando enlaces? O sea, como que la gente termina todavía, todavía no tiene la madurez digital suficiente para poder eh, filtrar y moderar la información que le llega y la termina expandiendo. Entonces, el factor humano para que sean tan efectivos este tipo de, de estrategias de ciberataques, la verdad es que sí, el ser humano lo, lo hace muy bien para que pueda funcionar muy bien toda esta infraestructura. O sea, realmente, realmente tiene la idea y la idea es muy buena. O sea, hace rato que vi el The Drive, dije, Mucha gente puede caer en eso, sobre todo, por ejemplo, imaginé mamás o profesores o todos los que apenas están adaptando, que les están empezando, están empezando en esta, en este uso de Drive o en este uso de Classroom o en este uso, vamos, de, de, de nuevas herramientas. Este tipo de mensajes les pueden llegar a ellos y sin broncas caen y está muy grave, o sea, realmente y es que sí somos el
0: eslabón más débil o sea, tanto para compartir las cosas, que te, como, como decía no, no leemos eh, las cosas antes de compartirlas y, 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 en, y a lo mejor ya en un, en un ratito damos algunas guidelines de cómo sortear las fake news alrededor de cualquier tema sea electoral o no pero pasa lo mismo que con la pandemia, o sea, nos están diciendo qué hacer y no lo hacemos, entonces creo que este proceso de, de evangelización sí lleva tiempo, pero sí es crucial hablar de hablar de ello, hablar de los riesgos este y todo, todo lo que tenemos encima y que se hace muchísimo más visible cuando hay eventos así, eh, ya sea la pandemia o las elecciones en Estados Unidos o los Juegos Olímpicos o yo qué sé, no? Cuando hay un evento súper mainstream es cuando más eh, se aprovecha quien sea, de, de mover la opinión pública o de quererla mover con, con contenido eh, no, del, no del todo cierto. Pero yo quería poner otra, otra preguntita ahí sobre la, la mesa para ver que, qué opinan ustedes. Y igual yo, yo les les, les digo este, que, qué opino yo, pero quiero saber si estamos de acuerdo. Desde lo que pasó con Cambridge Analytica, todo este rollo de que, lo que decíamos, no que, que alrededor de quizzes y, y apelando a nuestra Curiosidad y morbo, sacaron datos personales para poder dirigir la campaña de, de Donald Trump en 2016. Eh, tanto Facebook como Twitter como YouTube y demás han hecho varias acciones. Alrededor de esto, es, todo esto se escaló también a, a tribunales en Estados Unidos, se han puesto, no sé, el, el tema se puso en el mapa. Ya estamos ahí en ahí otra vez, ¿no? En proceso electoral de nuevo. ¿Ustedes creen que se ha hecho suficiente? Que Yo
2: creo que no, o sea, pero no por gusto. Creo que las aplicaciones, las redes sociales sí han trabajado, no, o sea, no quieren ser el nuevo Facebook en, en cuanto a esta parte de, de que se les vaya a hablar algo así como lo de Cambridge Analytica, pero eh, no es suficiente porque obviamente la difusión de noticias falsas es... Es viral y ya lo decían ahorita ustedes que lo compartan, que llegue a WhatsApp, aunque YouTube lo baje, aunque Twitter te diga, por favor, lee esta nota antes de darle retweet eh, lo, No sé si, si los podescuchas y ustedes también ya vieron el documental que está en Netflix del dilema de las redes sociales, pero si pueden, hágalo, está muy bueno friquea mucho porque, o sea, la gente que creó este tipo de aplicaciones te están diciendo, pues, si tú tienes ciertas ideologías, eh, los algoritmos lo aprenden y te van a mostrar eso. Entonces, nunca tienes como otra información de balance. Y creo que la, lo importante ahora es que, bueno, no importa por quién vayas a votar, que también cheques la información del otro lado o, al, o te metas al tweet de Kamala Harris a ver qué, qué ha puesto o si es verdad cierta información. Eh, yo creo que que es importante eso, verificar. A mi parecer no se ha hecho lo suficiente, sí se trabajó, se avanzó muchísimo en estos cuatro años, pero no, no a un nivel como para decir esta vez no va a pasar sí
1: pues yo coincido con mon la verdad es que siento que no no se ha hecho suficiente siento que eh, en efecto sí las las redes sociales las principales por lo menos han hecho un esfuerzo eh, por ser un poco más transparentes por tener un poco más de claridad eh, ya aportan incluso datos de transparencia de cuánto es el contenido que borran cuánto es el no solamente de, de noticias falsas sino contenido sensible lo clasifican, eh, ya hay, ya hay como, como herramientas para poder moderar incluso el discurso y la conversación, pero creo que justo, eh, todo esto tiene que ver mucho también con esta cultura de la cancelación que, que se está adoptando mucho en, en, en general en redes sociales, creo que eh, la, es, como lo decíamos el factor humano es muy importante y este factor humano en el caso de la cancelación de personas y de cancelación de ideas es muy grave, o sea siento que el hecho de no escuchar otras voces que están en desacuerdo contigo tal vez puedes tú tildar a la gente de no, no sabe o ignorante o lo que quieras pero al final del día eh, el hecho de que digan o no digan, eso te da información <ríe> y, y tienes tú que formarte un propio criterio entonces eh, siento que se sigue este, este juego social eh, de, de, no, de, de cancelar, así como cancelas en la vida real a la gente la estás cancelando en redes sociales y estás cancelando además eh, pues medios eh, cuentas, etcétera y eso al final del día pues provoca que el algoritmo sea más sencillo que te pueda presentar eh, tal vez puras noticias positivas a ti y esas noticias positivas a ti van a van a hacerte sentir que el mundo está marchando increíblemente cuando en realidad el mundo no está marchando increíblemente, sino que más bien no quieres ver qué está pasando en el mundo porque ya lo tienes cancelado y eso se me hace muy, muy grave y se me hace justo el eslabón que en el caso de las fake news electorales y en el caso de las fake news por COVID es el que ha detonado muchísimo más eh, pues la propagación de, de estas noticias. Y antes de acabar con esta intervención, <ríe> quería traer justo datos que investigué así rápido de estatista eh, están basados en un reporte de 2018 entonces son dos años hay que tomar eso en cuenta pero eh, es un reporte de cuáles son los países donde hay una mayor exposición a fake news y están basados en eh, noticias que identificó eh, el Instituto de Noticias Digital de Reuters, de la agencia Reuters. Y también eh, en, va, están basadas en encuestas hechas a ciudadanos que hayan dicho en algún momento si habían eh, estado expuestos a alguna noticia falsa y que la hayan identificado. Y, la traigo a colación porque eh, México es el segundo lugar en el, en el tema de exposición en esta, en esta encuesta el primer lugar es Turquía con un 49% que se me hace muchísimo en el caso de México eh, se tiene 43% sigue Brasil con un 35% Estados Unidos con un 31% y Corea del Sur con un 30% y me llamó además mucho, mucho la atención porque si vemos esta gráfica y vemos justo la gráfica en el tema eh, también como de coronavirus y de control y etcétera, etcétera, los países que están punteros, por lo menos Turquía, México, Brasil y Estados Unidos se parecen mucho a los de COVID. Entonces me llamó mucho la atención eso, la verdad.
0: Sí, en eso tienes tienes muchísima razón. Se me hace brutal el porcentaje. O sea, 43 por ciento y Turquía con 49. No estoy mal. ¡Qué bruto! O sea, casi la mitad de la, de la gente eh, considera que estuvo expuesta a este tipo de cosas. Y creo que sí tiene mucho que ver con, con cómo está la propagación de, de cosas como el COVID-19. Y también si lo cruzas con, con cómo está el ranqueo de los países más expuestos a ciberataques, eh, no nada más que, que estén expuestos, sino que, que estos ciberataques tengan éxito, pues México ranquea en el top 5 a nivel global. Entonces, bien, ahí sí estamos hasta arriba de la cadena alimenticia tristemente eh, y, y solo abonando a la parte de qué tanto o qué tan bien lo han hecho las redes sociales hasta el momento eh, estoy totalmente de acuerdo y creo que dieron en un punto eh, crucial con, con el hecho de la, la cultura de la cancelación combinada con, con lo con la base de cómo funcionan estas redes sociales, es con los algoritmos que te dan exactamente lo que quieres escuchar. Es tan personalizado que como decía un analista hace, hace poquito, este Marcus Fowler de, de Dark Trace, lo que pasa con las fake news y las redes sociales es que estás en una cámara de eco todo el tiempo. Entonces, mientras más, eh, el, el algoritmo se personalice y, y si tú estás consumiendo esas fake news y no te estás dando cuenta, pues todos los esfuerzos que hagan por flaguear este tipo de contenido, por moderar, por poner controles, por lo que sea, pues da lo mismo, porque en, en tu mundito, en tu feed, todo va a resonar exactamente igual. Entonces es, es un eco de las mismas opiniones falsas o no, pero todo es de lo que estés ya siguiendo. Entonces, al final, tienes esta responsabilidad de darte cuenta de, de qué sí es falso y qué no es falso. Entonces, por ahí, me gustaría para ir cerrando esta conversación, pues escuchas cuéntanos qué tan expuestos han estado o se han sentido expuestos a noticias falsas o estas famosas fake news con el hashtag Geek Hunters en nuestras redes sociales eh, no los vamos a exponer no los vamos a, a poner el reflector encima, así tú sí te la creíste pero este, cuéntanos si han, han vivido alguno de estos casos o se acuerdan de alguna noticia falsa que luego dices, ¿cómo demonios la gente cayó en esto? pero bueno eh, para ir cerrando esta conversación, ¿cuáles serían como realmente los guidelines eh, para poder soltar Sortear este tipo de contenido falso.
1: Eh, creo que lo primero que tienen que identificar es la fuente. O sea, se dice y se vuelve a decir y se vuelve a decir. Eh, lo primero que tienes que identificar es la fuente y además identificar la URL. Porque otra de las cosas que pasa con noticias falsas más sofisticadas es que la URL también le pueden poner. No sé, pongamos un ejemplo mexicano y, y no solamente expansión, sino no sé, el Universal. Y te ponen el universal, pero el universal.com.mx y de repente ese punto MX tiene tal vez una X extra. Entonces, un poco eh, saber eh, bien cómo, cómo está esa URL, si realmente es, es legítima o es falsa. Eh, verificar también el tema, creo que de las imágenes. Eh, las imágenes son, están, eh, hay muchísimas en la red, están en todas las redes sociales y están en todo el mundo. Entonces, muchas veces vemos eh titulares con imágenes de otros lugares que además se ve obvio que es otro lugar eh, se ve incluso hasta de Hace cinco años imágenes y que las ponen como algo que es novedoso y es, son, son imágenes que muchas veces se ven obvias. Solo tienen que ver tal vez la ropa, tal vez el entorno donde están las personas en ese momento para poder identificar que, que esa, esa imagen no es actual y no se trata del de lugar eh, del que están hablando. Eh, otra cosa obviamente es verificar fuentes oficiales. En el caso, por ejemplo, de coronavirus, estar sí, la página del OMS, de, de la OMS, eh, también están las páginas de gobierno de las secretarías de salud en el caso electoral, pues también tratar de buscar eh, fuentes confiables que puedan eh, garantizar que, que esa información es verdadera o no e incluso no irse mucho por la finta en el tema de cuentas oficiales, por ejemplo de, de gobierno no en, en Twitter muchas veces incluso las mismas cuentas de gobierno eh, han publicado noticias como verdaderas cuando son falsas y han caído también entonces no se vayan tampoco con la finta, eh, creo que la idea es dudar de todo lo que llegue a su a su buzón, ya sea en Whatsapp en Facebook y demás, y si no existen eh, distintos recursos existen distintos eh, Agencias de verificación en México, por ejemplo, eh, fue muy conocido el tema de verificado por por el 19 de septiembre, pero eh, hay eh, casi las casas editoriales han hecho un esfuerzo grande por por mantener centros de verificación. Eh, entonces sí. hay hay varias hay varias cuentas. Ubico en México el Sabueso, que es una es una iniciativa de Animal Político. Que lo que hace es eso, verificar noticias falsas con AJ Plus y que pueden obviamente estar este viendo qué noticia que se hizo viral realmente es viral y es efectiva o es viral pero es falsa.
2: Claro, yo creo que también, bueno, Facebook ha hecho lo propio, ¿no? Tratar de, de difundir noticias como ya de medios más verificados o con cierta credibilidad, les da un poco más de visibilidad. Igual LinkedIn está tratando de, de hacer esto. Y bueno, yo también lo que haría sería, si dudas de alguna noticia, pues busca el titular en Google, tal cual copia y pégalo y seguramente verás si algún otro medio al que tú le das credibilidad, pues... Eh, lo trae también la foto, lo que decía Ere, creo que es importante el contexto sobre todo porque, bueno fotos de Joe Biden y de Donald Trump hay muchísimas, infinidad. Entonces, a veces se puede sacar muy fácil una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente. Entonces, eso también es una forma de desinformación. Entonces, es importante a ver, ponerla igual y en Google Images. Creo que fue, puede funcionar. También, si te llega un audio o un video eh, con información en WhatsApp, creo que es importante tratar de resumir algunas palabras clave y buscarlas en, en Google o en el buscador que utilicen. Y también, si la si la nota o lo, la información que te llegó cita algunas cifras eh, o investigaciones, creo que es importante buscarlos para ver si de verdad existe, porque pues se puede citar estudios y demás, pero pero igual y es falso, ¿no? Entonces Creo que esos son puntos importantes ¿Tú, Gaby? Totalmente
0: es, es, Pues estoy de acuerdo con, con ustedes, creo que son, son recomendaciones que a lo mejor ya suenan Como, ay, esto está muy básico Pero no lo hacemos, y ese es donde está El problemón que, que hemos estado hablando Durante los últimos 36 minutos, que no leemos Las cosas, que no que no hacemos Esa parte extra de Justo como Mon decía Copiar y pegar este La cabeza de la nota, buscar las palabras clave. Ir a ver si realmente la fuente del estudio es lo, la que dice la que dice ser. Eh, no nada más por ser periodistas eh, tenemos acceso ultra secreto y restringido, no siempre, a este tipo de estudios. De verdad que, que en Google hay muchísimas más cosas que memes. Eh, los estudios muchos son públicos y están ahí disponibles. Entonces creo que cada quien eh, pues conforme va creciendo todo este rollo digital y la, la, la vastedad de contenido que existe, pues tiene que ser más responsabilidad de cada quien informarnos de una mejor, eh, de, por, por mejores vías y este y buscar más eh, correlacionar y verificar este tipo de datos. Las cuentas que decía que decía Ere creo que son bastante útiles. Igual las cuentas de fact checking, tanto de Facebook como de Twitter oficiales, este que, que van haciendo como pequeños, eh, conglomerados de, de, de cosas que ya están filtradas, eh, eso puede, puede ayudar y creo que el, el lugar de donde yo dudaría más eh, de si es verdad o no es de las cadenas de WhatsApp, o sea ahí sí de verdad les vamos a poner un, un link a, a, un, a un trabajo que, que se hizo aquí en, en Expansión sobre cómo eh, sortear este tipo de cadenas y en qué, en qué fijarte y es básicamente lo que hemos dicho ya hasta el momento, las fuentes eh, checar lo de las fotos ver que te haga sentido que el discurso y la persona que lo está diciendo en el video por ejemplo en un deepfake eh, sí sea coherente con, con, la, con la realidad y siempre doble checar antes de, antes de mandarlo eh, muchas veces pasa con eh, ahora con TikTok o con YouTube que a lo mejor el video en sí no es falso, pero es una una versión editorializada de algo que no es. Entonces, eso eso también es importante tener un criterio cada vez más abierto checar fuentes, entonces creo que al final con tantas herramientas que existen y este decálogo de sugerencias que se los vamos a tuitar por ahí con el hashtag Geek Hunters, para que lo puedan checar de qué hacer y qué no hacer alrededor de las noticias y para sortear la desinformación, eh, las responsabilidades de cada, de cada uno de nosotros porque estamos inmersos en un mundo cada vez más digital y ya sea alrededor de temas electorales, eh, de cualquier proceso democrático o de simplemente saber qué está pasando Alrededor de nosotros eh, es vital comprobar comprobar la información, leer más, más de una, una fuente y siempre, siempre dudar. Creo que al final este, es mejor la duda que andarnos comiendo todos los discursos que vemos en redes sociales. Y pues bueno, sin más, creo que ese sería el, el cierre alrededor de fake news. Y ya saben, duden de absolutamente todo. Ni modo, ya, ya nos tocó esto.
2: <risa> Ahorita que dijiste eso, me, me acordé de una frase que estaba ahí en la redacción, en Expansión, que decía, si tu mamá dice que te quiere, verifícalo. Entonces, así. Así con las noticias. Exactamente.
0: No vaya a ser fake también el cariño materno. Pero bueno, eh, chequen, doble chequen toda su información y sin más, nos escuchamos la próxima semana.